2: con nosotros en Misión Rusia Continuamos Croacia Llega a su segunda semifinal en su historia la última ocasión en la que estuvieron hasta estas instancias fue en Francia 98, ahora en Rusia 2018 tienen la oportunidad de igualar el puesto obtenido hace 20 años o superarlo. Francia 1998 fue el primer mundial que disputaron los croatas, hay que recordar que las pasadas copas del mundo todavía no existía Croacia como país individual, sino que formaba parte de la antigua Yugoslavia. El Zorro Boban, piedra angular del Milan, y Davor Zucker, estrella en aquellos tiempos de la delantera del Real Madrid, eran los dos líderes absolutos de una Croacia que se coló con maestría entre los grandes. Zucker fue el máximo goleador del equipo con seis tantos. La Croacia, entonces entrenada por Miroslav Blasevic, conquistaba el tercer puesto del Mundial de Francia ante los Países Bajos en su primera participación en un torneo mundialista. Veinte años después, una nueva generación de grandes jugadores croatas repite la hazaña accediendo a las semifinales con un magnífico plantel en el que sobresalen dos figuras de fama mundial, Rakitic y Modric, piezas claves en Barcelona y Real Madrid respectivamente. Croacia sueña con mejorar aquella hazaña de 1998 que revolucionó a todo un país. Rakitic Tenía 10 años, Modric 13, cuando vibraron con su selección en Francia. Seguramente verían por la tele la leyenda que se estaba forjando y soñaron con ser ellos los protagonistas algún día. El camino de la actual Croacia ha sido mucho mejor que la de 1998. En este torneo avanzó como líder en la fase de grupos con 9 puntos. En octavos de final comenzaron los problemas pero eliminaron en penales a Dinamarca. En el quinto partido, cuartos de final enfrentaron al anfitrión Rusia y lo dejaron también en el camino en penales, pese a las múltiples lesiones que se les presentaron en el encuentro. La selección de Croacia de 1998 contaba con un promedio de edad de 27 años. Esta, de 2018, es casi el mismo promedio con 26.21 años. La única diferencia que puede existir... Y tal vez la más importante es que todos sus futbolistas juegan en clubes de mayor renombre y en ligas más competitivas. De la Croacia de Zucker y Boban a la Croacia de Modric y Rakitic, 20 años después están de nuevo entre los cuatro mejores del mundo. Croacia regresa a una semifinal con la ilusión de hacer historia. Y poder llegar a una final por primera vez, enfrentando a una campeona del mundo como es Inglaterra. Para Univisión Deportes Radio, Julio César Quintanilla.
3: De regreso a través de Univisión Deporte Radio en Misión Rusia con Javier Zully y Ledesma y lo que antes le llamaban un goleador Reinaldo Navia Antes con cualquier cosa se conformaban Úidolo, Tu ídolo Por un momento sí <risa> Tengo que siempre, admitirlo siempre. ¿sí? Ahora lo
1: entiendo <risa> oh. <risa> Del amor al odio hay un solo paso. No, dice, no, no, no. Tranquilo, tranquilo, <risa> tranquilo,
3: tranquilo, tranquilo. No, tampoco. O al revés abuelo. también.
1: Tampoco era de los
3: que se quería tatuar la cara de Navia, ¿eh? Ah, 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 algo okay. así.
1: Mañana juega Inglaterra. A ver, contra... cúbrete el. ¿Aquí? ¿El brazo? La R, ahí trae la, la R. R. La R. La R. Ah, ¿Cuál R? La R de Reinaldo. Reinaldo.
3: Reinaldo. Mañana en Inglaterra en contra de la selección de Croacia en el estadio Lushniki.
1: ¿Qué tan bueno puede ser el partido Zuli después de lo que vimos hoy? Después de lo que vimos hoy, yo creo que también es un partido apretado, un partido en el que se puede esperar eh, que Croacia, con esa media cancha que tiene, puede marcar eh, diferencia en el encuentro, pero Inglaterra con ese orden... Y con esta nueva generación de futbolistas en donde sobresale eh, Harry Kane, creo que, que está en el aire para mí. No tengo sí. un favorito definido. No, y más Rinaldo con lo que pasó hoy,
3: ¿no? De que fue Bélgica el que fue, tomó el balón. B de Francia tuvo que. fue obligada a retroceder. Mañana, ¿qué es lo más loco que nos podría pasar entonces? Bueno, como que, semifinal va a ser muy apretada. Que se, que se ¿eh? ¿Cierre creo, Croacia? No se van
4: a salir a regalar ninguno de los dos equipos. No sé si. Pero la... tampoco encerrarse, ¿no? No, 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 no tampoco van a salir a atacar o que Inglaterra también. Tira, Pero Inglaterra más, más prevenidos, ¿no? Más, más prevenidos los equipos, más a cuidarse un poco. Lógico que va a haber respeto de ambas selecciones. No sé si a lo mejor un poco más la experiencia de, de los jugadores de Croacia es donde pueda sacar un poco de ventaja, ¿no? El colmillo, no sé, sobre todo el medio campo con Rakitic, el mismo Tony Cross, que son tipos que, bueno, pues están en los mejores equipos del mundo, eh, por ahí puedan marcarte la diferencia, y es donde ha marcado la diferencia Croacia, del medio para arriba, ¿no? Pero la juventud de Inglaterra, la rapidez... Eh, no sé, esas ganas que tiene el conjunto inglés, y, y como ha dicho Diego, no en todo el mundial, creo que no se le ha presentado todavía un partido complicado al conjunto de Inglaterra. Creo que mañana es la, la mayor prueba que tiene, pero sabiendo que pueden hacer algo histórico también, no esta juventud, esta nueva generación del conjunto inglés.
3: Yo creo, Zuli, que si alguno de los dos equipos es obligado a retroceder, ya sea Croacia o Inglaterra, mañana, Inglaterra se ve más favorecido, tirado atrás que Croacia ha tirado atrás, por la velocidad de sus jugadores. Yo creo que es más factible que Inglaterra te pueda salir a atacar desprendiéndose, que Croacia tirado atrás salga tan rápido, desdoble tan rápido.
1: ¿Estaríamos hablando de que esta semifinal va a ser de contraataque? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero ¿Por planeado porque... por Inglaterra? O sea, no planeado. Yo creo, yo creo que la experiencia que mencionaba Reinaldo con Modric, con el mismo Rakitic, ahí en zona de Masukic. media cancha, Mario Mazzukic, eh, hay, hay situaciones que te pueden marcar el ritmo del juego, la okay. experiencia, y esa manera de manejar eh, la pelota de acuerdo a la conveniencia, con trazos largos, o, teni o manteniendo la posesión en zona de media cancha, yo creo que eso es bien importante, vital para el funcionamiento de algún equipo. Y ahí es en donde yo encuentro esa ventaja que pueda tener el equipo de sí, Croacia. Que, que aún este Croacia al principio a todos nos,
4: nos sorprendió. no Creo que muchos lo dan como favorito al uh -huh. conjunto de Croacia. Pero a creo que Croacia ha ido de más a menos porque los últimos dos partidos de eliminación ha ido decayendo, ¿eh? Entonces, o sea, de acuerdo pasó conmigo?
1: sufriendo el conjunto croata. El desgaste ha sido importante, ¿no? Sí, claro. Uy,
4: y creo que a lo mejor esa fases. es la juventud, y quieras o no, esa juventud tiene experiencia porque el mismo Sterling, el mismo Harry King que viene inspirado, el mismo Ratchford Jugadores que quieras o no destacan en sus clubes. ¿eh? Sí, claro. Inglaterra
3: ha definido rápido sus partidos, tanto en octavos de final como en cuartos de final. El, el,
1: el último encuentro eh, fue 2-0. 2-0 contra Suecia. Suecia. Pero ya y... en
3: el primer tiempo lo tenías casi
1: resuelto. Sí, y, y mucha gente de repente menciona que ha sido un cambio diferente a cómo resolvía anteriormente Inglaterra o cómo trazaba sus ofensivas eh, por juego aéreo. Y las últimas dos anotaciones contra Suecia fueron así en remates de cabeza. Sí, sí, la Así verdad. Así que conserva de alguna manera el estilo, el sello del fútbol inglés, pero también no me acuerdo si Ramón era el que mencionaba que, o tú mismo, Reinaldo, de que ya el jugar la pelota, trazar de una manera más exacta, con una velocidad eh, de viaje de la pelota eh, considerable, era lo que le daba ventaja a Inglaterra. Y sí. Ahora ese famoso pase inglés que siempre, todo el sí. mundo menciona, bien dirigido, eh, con la intención de hacer daño, creo que se viene haciendo presente. Y ya no tanto esas posibilidades del juego aéreo que le dieron la posibilidad de vencer a Suecia. Sí,
4: sí, sin duda. Aparte, eh, creo que el, la parte defensiva del equipo de croata se me hace lenta y es donde mm, puede sí. sacar provecho el conjunto inglés, ¿no? Sobre todo por las bandas y quieras o no por el centro, porque el central es vida y el ¿Corluca o Lobren. O Lobren que puede jugar, ¿no? Mm -hmm. Son dos jugadores altos que les cuesta muchísimo y creo que Harry King en ese aspecto es muy vivo. Es un tipo que te aguanta bien, es rapidito, sabe girar y, y creo que por ahí también puede ejercer sí, aparte, mucho el Reynaldo, de de inglés, ¿no? Si
3: eh, sabes que la defensa central de ellos es lenta, les pones a Rashford que, que es alto y es rápido, te los baila, ¿eh? En un ratito Rashford tiene la habilidad de sacarte los dos centrales y pegarle de larga distancia o hacer un remate en el interior del área. Yo acá lo que tengo la duda es, a Croacia en algún momento se le han encerrado, se le encerró Dinamarca y se le encerró Rusia. Y no lo pudo abrir tan fácil no. a ninguno de los dos equipos, es más, de hecho, a, a Dinamarca no lo pudo abrir. Y a Rusia le costó un mundo, tuvo que hacer con un balón detenido. ¿Qué tendría que hacer Croacia Zully para poder abrir Inglaterra? Porque por juego aéreo no va a poder tampoco con Inglaterra. Va a ser complicado por
1: juego aéreo, ¿eh? va a ser complicado, pero creo yo que ahora es cuando, en este tipo de partidos y en estas instancias, es cuando mayor importancia tienen las pelotas paradas. Y en juego aéreo, eh, te digo, Inglaterra puede ser importante y Croacia, yo... Ay, no, no le veo muchas posibilidades en juego aéreo a Croacia, como no, y, lo mencionas. Y
3: todavía para abrir a un rival que se te encierra, ¿cómo le haces? Si no tiene, digo, en ah, el medio campo sí tiene jugadores desequilibrantes, pero en la última zona, fuera de Perisic, ¿quién es el que desequilibra? ¿Quién eh, es el que rompe la línea?
1: Aquí hay aquí hay mucha posibilidad con el recurso del tiro de, de media distancia, ¿eh? Modric, sí, Rakitic, son es... hombres que le pegan, que le pegan bastante también. bien. Utiliza Perisic el también utiliza el tiro de media distancia. Un...
4: Ajá. Que, que yo creo que por Colmillo te puede ganar Croacia, ¿no? Por, por más experiencia, creo yo, en ciertos jugadores o individualidades, ¿no? Pero creo que tiene más variedad Inglaterra. Uh -huh. O sea, en, en la posición, sobre todo de medio hacia arriba, creo que tiene más variedad con nombres el conjunto inglés. Y es donde puede a lo mejor marcar también la diferencia. O sea, yo creo que va a ser un partido muy parejo, ¿eh? muy peleado. Son dos selecciones que llegan bien. Creo que un poquito mejor llega Inglaterra. Uh -huh. el conjunto croata por lo que ha sufrido en, la, en los dos últimos juegos creo yo croacia pero uh, un partido cerrado yo creo que también va a ser ¿eh? sí. y en cuanto a goleadores
3: Uf. bueno tiene al goleador ver, del qué? mundial Fiel. creo que es qué? una
4: ventaja quieras o no que tiene el conjunto inglaterra por nombre
3: realmente digo por nombre y por la cantidad de goles porque no te ha demostrado que tiene gran variedad Harry King, no le has visto ah, bueno, un gol Ah, bueno, pero de... por la
1: cantidad de goles, bueno, está bien. Aunque haya sido sí, de pero... penal, lo que tú quieras. No, no, digo, yo presa yo no sé. Mundial, claro. Pero,
3: por ejemplo, no te... Harry King no te ha demostrado que te tienes que cuidar de que se dé la media vuelta y te dispara ah, de no, la distancia. no, tampoco ¿Vas, vas a ver en Harry King
1: Porque en, no lo han descuidado. Neymar, o... Porque no lo han descuidado también, oh. Reynaldo. O sea, porque... claro. O sea, el
4: tipo ya llegó al Mundial siendo Harry King un jugador importante del Tottenham. Que quieras o no, ya ha sido visto por varios equipos. El tipo ha llamado la atención y creo que llegó como un tipo de cuidado al Mundial. O sea, no el chico desconocido. Sorpresa? No, no le han dado los espacios que a lo mejor eh, las cosas que le hemos visto en el Tottenham no las ha mostrado ahorita en el Mundial, por lo mismo. El tipo ya se ha ganado su nombre y su respeto. Por eso tampoco es como dice Zully. No ha tenido los espacios a lo mejor para mostrar las características realmente que muestran en el Tottenham.
3: Yo creo, Zully, que la final soñada ya ahora con, con Francia en... En, instalada en la disputa por el título es Francia-Inglaterra, ¿no? Por lo tradicional. Por lo tradicional.
1: Pero ¿cuál de los dos le puede hacer mejor partido? Pues yo te mencionaba hace un rato, Diego, de que yo no tengo favorito en este partido, o sea. No, pero ¿cuál no le puede hacer pensar... el partido más difícil el domingo a Francia? Por ¿Cuál? La, por, la, por la juventud de Inglaterra. ¿Tú crees? Pero sí. ¿por
3: qué hoy Francia dejó.
1: Por eso, pero ¿cuál
3: le... También como para llegar. Sí, pero parece que hoy de los. Tres que quedan, Francia es la más,
1: la más cercana no al, al título. Hay que, hay que También tenemos que ver este de, de, de Inglaterra-Croacia. O sea, Croacia, eh, la madurez que tiene en media cancha, que es una zona importante que, que puede marcar diferencia, creo que se puede inclinar la balanza a favor de Croacia. Hablo de la juventud de Inglaterra, pero yo en un momento dado, aunque soy partidario de dar oportunidad a los jóvenes, yo me voy más por la experiencia en este tipo de torneos.
4: ¿Sí? sí. A mí me
3: gustaría ver un Inglaterra-Francia, ¿eh? No, bueno, sería sensacional el clásico por europeo. Toda la juventud que
4: pudiera ver ese partido, pues sí. a, a, agrégale a esto que son jugadores que,
3: que son conocidos de, ambos, de ambas selecciones. ¿Crees que se abrirían Reinaldo? Debería.
4: Debería ser un partido abierto.
3: Digo, porque los dos, en todas sus líneas, tienen la, la velocidad como para igualarse. O sea, más allá de que yo me encierro, tú te encierras. O sea, yo creo que pueden jugar de tú a tú en un partido en el que pueden terminar fundidos al minuto 70, ¿eh? Sí, claro. De tanto correr. Que, que
4: para mí sería más frágil la defensiva de, de Inglaterra, ¿eh? Sí. Con la experiencia de un Titi y Barane, creo que ahí tienen un poquito más uh -huh. de ventaja con Stone y...
3: Stone, Maguire y Kieran Trippier. Sí. Cahill no, no está, ¿no? No, en la banquita, Gary Cahill. Mira. Y siendo un jugador no, de peso bueno, también, Yo ¿eh? creo que es el defensa inglés más comprobado de los últimos sí. años, porque con todo y que Stones ha jugado de titular... A mí no me que no convence. no ha hecho un gran mundial, ¿eh? No, o sea, no, 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 no lo han exigido. Ah. ¿A Stones quién lo ha exigido, Reinaldo? No, pero quieras o no, el tipo
4: ha mantenido un nivel. No es fácil mantener un nivel bueno en, en el mundial, ¿no, Zully? Uh -huh. Mantener un nivel en el mundial. <risa> ¿Eh? Sí, o sea, ah, no... Más allá de que no, no, no le ha tocado una selección que lo complique tanto,
1: pero el tipo ha mostrado regularidad. Es algo importante, sobre todo en zona defensiva. Siempre los eh, los grandes equipos fundamentan en un buen arquero, en una gran defensa. defensa central, sobre todo en un contención y el centro delantero. Creo yo ¿Sí? que de ahí partiendo de esa zona en donde aparentemente no llaman tanto la atención, porque mencionamos a un Titi y mencionamos a Barán, ¿Sí? el equipo francés. Ellos fueron los eh, propiciadores de los de las últimas anotaciones de Francia, ¿Sí? no tanto defensivamente. ¿eh? Y no, quieras no. o no, los dos son referentes, uno del Real Madrid y el otro del Barcelona.
4: Y acá estás hablando uno del City, que sí, fue campeón, pero por momentos eh, John Stone perdió no, no. la titularidad
3: con Guardiola. ¿eh? Sí, jugó Aymeric Laporte. Por lo pronto vamos a hablar con Roberto da Silva, en vivo y en exclusiva a través de Univisión Deportes Radio, quien fuera compañero de muchas figuras de la selección amazónica en el Santos de Brasil, para platicar de la selección campeona del Mundo. Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Diego Peña en este micrófono, acompañado de Reinaldo Navia, también Javier Zuliledesma. Me gustaría preguntarte si tuvieras que hacer una evaluación de lo que fue Brasil en este torneo, ¿qué calificación le pondría a Roberto al Pentacampeón Diez. del Mundo?
5: ¿Diez? Primero te, te doy un, un saludo, un saludo a todos los de ahí de panel, un abrazo. Este calificación a Brasil, yo yo creo que Brasil no estuvo tan mal como lo pintó o como, o como dice una gran parte de la de la gente. Yo creo que Brasil jugó más o menos bien con la, con la gran problemática de que el problema de Neymar, la gran problemática de Neymar que, este, exageró un poco en, en lo que hizo. Yo creo que Brasil, el, el último partido que estuvo, se descuidó, no fue tan inteligente en el aspecto táctico. Yo creo que pasó pasó algo que todo el mundo sabe, que, que Marcelo siempre va adelante y regala la espalda. Eso pasa con cuando juegan en Real Madrid eh, eh, también. Pero tenía un Casemiro que le, que, le, que le cubría la espalda, que hacía un trabajo para Tite impresionante. Pero después, ellos, ellos tuvieron otra oportunidad, que la única que fue el gol en contra, tienen otra oportunidad, pero si vemos si vemos bien el partido ese, este, Brasil llegó inúmeras veces, impresionante que el portero estuvo muy bien, una noche fortuita. Y Brasil desatinado, desatinado, porque no es posible que en el segundo tiempo en el segundo tiempo, después que cae el gol de Brasil, tiene Renato una frontal solo y patea afuera y la, la más increíble es la de Felipe Coutinho que Neymar hace una jugada y le pone dentro del área él venía en velocidad en vez de pegarle lo correcto que es pegar fuerte quiso colocarle entonces tuvo una serie de, de, de detalles pero yo creo que Brasil hizo un mundial bastante aceptable
4: Oye Roberto, perdón eh, Reinaldo Navia te saluda un gusto.
5: Oh, Reinaldo, ¿qué tal? Un abrazo.
4: Eh, pues mira, eh, tú dices que Brasil para mí tampoco no, 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 no lo hizo mal, ¿no? Yo creo que la suerte la suerte esta vez no estuvo con Brasil, pero pues el recibimiento de la gente creo que no fue de la mejor y, y creo que no, no estuvo conforme con lo realizado de del conjunto brasileño porque pues creo que fue recibido ahí con huevos, ¿no? Y todo.
5: No, fue, tú dices, ¿dónde? ¿Brasil? Sí. En Brasil después del Mundial. Sí. Pues Brasil está, nosotros vemos el, lo que está pasando con el mundo, el mundo periodístico, está casi igual que Argentina, porque Argentina es es, diferente, es peor que Brasil, porque Argentina crucifican los jugadores. Es algo increíble lo que lo que dice Argentina. Brasil es, es más o menos parecido, pero no tanto. Pero este, en mi no creo que Brasil haya hecho un mal mundial. Con todo lo que Neymar estuvo lesionado un tiempo, y que y, y que de los jugadores que, que fueron, todos juegan en Europa. El único problema que yo vi de la selección brasileña, que para mí es un problema tremendo, es el lateral derecho de Brasil. Yo no puedo concebir un país que tiene más de 100 equipos en primera división no puede tener un lateral un lateral derecho, porque el único que era Dani Alves se lesionó y no tuvo otro lateral derecho para suplir el muchacho ese que entró. Es algo increíble. Ni para adelante ni para atrás no servía para nada.
1: Roberto, un gusto saludarte. Te saluda Zuli. ¿Cómo estás,
5: papá? Juli, muñeco, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, aquí con,
1: con el gusto de platicar de toda esta situación de Brasil. Oye, este, como diría, como diría Cheo, jugamos, ven, faltó gañá.
5: Faltó gañá. <risa> sí, sí, eso, eso fue lo que pasó. Y infelizmente, felizmente... Eh... No hizo un, el mundial que nosotros esperábamos. Ajá. Pero no estuvo tan mal, ¿eh? No estuvo tan mal. No creo que, que, que Brasil haya hecho, haya hecho un, un mal mundial. Lástima que nos nosotros quedamos a deber, quedamos a deber todos todos los que es América, quedamos a deber a, la, sí. a, la, a, la, a la, al mundo europeo. Quita un poco, hicieron gran cosa, ¿eh? Sí, de acuerdo, ah, no, de acuerdo, a todos los participantes, ¿no? Adelante, adelante. De todos los participantes, fueron también, para mí, igual regular. ¿no? La gente muy conservadora, nadie arriesga. El que más o menos arriesgó un poco fue este, Francia, en los últimos partidos, Bélgica. No arriesgó contra Brasil. Bélgica, se, segundo tiempo, se tiró totalmente atrás, buscando contragolpe. Y, el, y el, de los el, demás equipos del otro grupo... Tampoco. Para, para mí un Mundial regular, en, en general, un Mundial regular.
1: Sí, quizás no tan espectacular, Roberto, ¿no? Y, y pensando sobre todo en que Brasil es el equipo que cubre esa cuota de espectacularidad. Ahí yo creo que nos quedó debiendo la verde amarela.
5: Quedó a deber en, a, en, a, en algunos puntos quedó a deber. ¿no? No, no venía jugando tan bien en el Mundial, en el caso de... De, de las figuras que tenemos, el Marcelo no tuvo tan bien, Neymar Felipe Coutinho, las, o sea los jugadores que, que, el, que el mundo en sí tenía una gran confianza, mm -hmm. podría, podría destacar en este mundial no no también quedaron a deber, ¿no?
3: Perfecto Roberto, pues Muy te agradecemos bien. por tu tiempo muchísimas gracias Les mando un abrazo
5: a todos y felicidades, bye ¡Saludos! Roberto
3: Da Silva, quien fuera integrante del Tong. Santos de Brasil, compañero de Edson Arantes, de Nacimiento, Pelé. ¡Muñeco, Zulil Ledesma, nos vamos!
1: <risa> ¿Por qué eres así? Diego? Pues así te dijo, ¿qué quieres que haga? Es un buen amigo el Robertón. Ya es hora, Diego, muchísimas gracias. Ya, bajo la producción y controles operativos de Antonio Murillo, mito
3: de goleador, nos vamos. Un abrazo grande, mito de... ¿De qué? De comentarista, pues lo. Un abrazo y bendición, acompaña un placer. Gracias, Reinaldo. Un servidor, Diego Peña, le da las gracias. Esto fue Misión Rusia a través de Univisión Deportes Radio.
6: Croacia e Inglaterra se verán las caras en el Estadio Luzniki en Moscú, en lo que será la segunda semifinal del certamen. Inglaterra solo ha perdido uno de sus últimos 15 partidos, 10 victorias, 4 empates y una derrota. Inglaterra solo ha perdido uno de sus últimos seis partidos en Copas del Mundo, con tres victorias, dos empates y una derrota. Croacia ha caído únicamente en uno de sus últimos siete partidos en Mundiales, cuatro triunfos, dos igualadas y un descalabro. Será la segunda ocasión que Croacia juegue en semifinales en este evento. Anteriormente lo hizo en Francia 98. La última ocasión que Inglaterra jugó semifinales fue en Italia 90. Croacia solo ha perdido uno de sus últimos ocho partidos, cinco victorias, dos empates y una derrota.
2: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.